0: Prendiamo un versetto da Zaccaria, di solito la gente non si ricorda dove è Zaccaria, è verso la fine dell'Antico Testamento, uno degli ultimi profeti minori, quello prima di Malachia. Zaccaria, capitolo 4, ora, questo libro di Zaccaria, Zaccaria è un profeta che profetizza in Gerusalemme, in quella parte di Israele, Quando i deportati sono ritornati da Babilonia, allora hanno speso 60 anni, 70 anni in Babilonia, quindi una generazione è passata e tornano persone che non hanno mai visto Gerusalemme. Tornano a una città disastrata, la città è rovinata, le mura sono state demolite apposta dall'esercito babilonese le porte sono state bruciate il tempio non esiste più e tutto è stato saccheggiato e distrutto ci sono solo poveri, poche persone povere, un po' quello che va a trovare e loro cominciano la ricostruzione con l'altare ricominciano a costruire e questo Zaccaria è un profeta e si riferisce al sacerdote che si chiama Zorobabele Babele e gli fa un ragionamento. Zoro Babele è scoraggiato perché tutto è distrutto e lui dice da dove cominciamo? Con che mezzi? Perché quello è spesso il nostro ragionamento. Bisogna aiutare i bambini poveri. Come cominciamo? Da dove si parte? e Il profeta. Il, dice questa frase che è molto significativa capitolo 4 verso 6 allora egli rispondendo mi mi disse questa è la parola dell'eterno a Zorobabele non per potenza né per forza ma per il mio spirito dice l'eterno dell'esercito ora questo è un insegnamento per noi perché noi pensiamo sempre come fare le cose e pensiamo di doverle fare per forza o per potenza cosa sono forza e potenza? la forza è la forza del fisico questo è la, il significato e quindi pensiamo io sono forte ce la farò la potenza è la potenza eh, militare, finanziaria, politica quindi una è forza fisica l'altro è forza, come vogliamo chiamarla, sociale e Dio rifiuta tutte e due, non per forza fisica, né per potenza economica, politica, ma per il mio spirito. Quando, quando Dio vuole fare qualcosa, lo vuole fare attraverso il suo spirito. Noi spesso cerchiamo con le forze nostre. E esempio, esempio banale e facilissimo. Se tu vuoi smettere di fumare e ci provi con le forze tue, è difficilissimo se ci provi con un corso forse funzionerà, forse no ma se ti aiuta lo spirito di Dio si mette tranquillamente in un giorno perché è un altro tipo di potenza ora oggi parliamo proprio di quello perché parliamo dello spirito santo che è Dio che ci dà una mano spirito di Dio tutti abbiamo bisogno di una mano Diverse situazioni. Potrebbe essere che non abbiamo un lavoro buono, vorremmo cambiare. Potrebbe essere che abbiamo bisogno di finanze per qualche progetto, per qualche desiderio, per rifarci casa, per rifarci i denti, per ricomprare la macchina che è rotta. Potrebbe essere che abbiamo bisogno del nostro matrimonio. Come si aggiusta un matrimonio? che cerotto si ripara un cuore spezzato come si aiuta a guarire una persona fisicamente, mentalmente dai rancori dai rimorsi e la risposta di Dio è sempre non per forza né potenza ma per il mio spirito quindi se avete un bisogno sicuramente ce l'abbiamo tutti pensate che questo è il sistema di Dio per aiutarci attraverso il suo spirito. Ma un'altra cosa prima di partire. Dio parla spesso in parabole. Esempi, quando crea l'uomo, Adamo, fa un modellino d'argilla e poi ci, ci respira dentro il suo spirito e Adamo diventa amico. Questa è la prima parabola che poi si ripete nel Libro degli Atti. Dio vuole formare la Chiesa, mette insieme un po' di gente, un po' di discepoli, Maria, le altre donne famose, però hanno tutti paura e si incontrano in una stanza chiusa, addirittura la prima volta che Gesù si presenta si deve presentare attraverso le porte chiuse. Non sappiamo se è passato attraverso la porta chiusa, se è comparso, non ci dice la Bibbia, però le porte sono chiuse, loro hanno paura. E il giorno della Pentecoste Dio respira sopra di loro lo Spirito Santo. E questa, questo fiato di Dio crea la Chiesa. Come Adamo diventa un uomo vivo, a Pentecoste la, la Chiesa, un po' di gente paur- paurosa, diventa un corpo vivo. E da allora... Tutte le opere di Dio partono col suo Spirito. La nostra conversione, ma anche il battesimo nello Spirito Santo, la guarigione, tutto che noi viviamo è collegato. Allora, vediamo un po'. Qua. Battesimo nello Spirito Santo per i credenti. Questa è un'illustrazione del giorno di Pentecoste. Noi leggiamo che delle fiamme di fuoco, chissà sa come sarà stato. Immaginate che succede qua fiamme di fuoco noi ci preoccuperemo specie cioè, <ride> spegne. Invece sì. lì è s- successo qualcosa di visibile però anche di intangibile torna pure all'illustrazione grazie um, questi sono tutti molto religiosi si vede ma non erano così era gente normale erano pescatori c'era un esattore delle tasse c'era un uno zelota che vuol dire che era un politicante erano persone normali poi c'erano le donne erano 120 attraverso questo, questo fiato di Dio gente impaurita diventa una forza allora, il battesimo Spirito Santo è un dono di Dio destinato a tutti i credenti perché diciamo tutti 1 Corinthians 12 dice lo Spirito dona a ciascuno secondo la sua volontà quindi non, nessuno si senta escluso per dare loro la forza di vivere una vita santa e testimoniare del Signore Grazie. è la via di accesso a tutte le ricchezze dei doni spirituali e al corpo di Cristo noi diciamo Gesù è la porta della salvezza lo Spirito Santo è la porta della soprannaturalità del, della potenza soprannaturale, il segno scritturale dell'esperienza del battesimo nello Spirito Santo è il parlare di lingua: il primo segno li trovate in atti 2, c'è cioè il versetto: improvvisamente si fece dal cielo un suono come un vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove erano seduti, apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono perché i figli di Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi, altre lingue il termine è glossolalia in greco, che vuol dire altri linguaggi non, non il mio ma altri ora voi che per esempio siete, siete da altre nazioni, l'Uana è eh, brasiliana eh, siamo da, da tante nazioni qui penso 14 se non sbaglio e, voi avete almeno due lingue, la vostra, che avete imparato quando siete nati, e quella che avete imparato quando siete venuti qua. Quindi almeno due. Poi c'è chi ha capacità e magari ne sa 3, 4, 5. Eh, questi qui, la glossolalia, sono lingue che non avete imparato. È come se una persona parlasse e non lo sa e dice delle cose in una lingua che non ha studiato. L'effetto che ci fu al giorno di Pentecoste è che la gente che li sentiva li capiva, ognuno nella sua lingua. Cioè, c'era qualcosa di strano, di soprannaturale, di non normale. Questi parlavano, parole che non conoscevano, e quegli altri li capivano, ognuno della sua nazione. Ora, a, m- a me questo è successo un paio di volte, a mio padre è successo un paio di volte, ho sentito tante testimonianze del genere, ma non è una cosa comunissima, è una cosa che ogni tanto senti. Uh, io credo di averlo raccontato già diverse volte, ma cerco di farlo veloce. Una volta stavo tenendo un culto in Puglia, Martina Franelli, e c'era un po' come noi, c'era gente che conoscevo, io stavo qui davanti e c'erano due ragazzi in fondo che non conoscevo e durante il momento della lode uno dei due si è messo a pregare pregato un po' in italiano poi ha parlato in lingue e poi ha detto una frase in inglese I am the Lord seated in the midst of the seven candlesticks io sono il Signore seduto nel mezzo dei sette candelabri d'oro e poi si è seduto. Ha detto a me e ne sei seduto. Ora, io che ho sentito e ho capito, perché la conosco, la lingua, ho detto: vabbè, questi devono essere della tenda. Ho visto la risposta. Spesso ci sono missionari americani o qualcosa del genere. E quando è finito il momento di preghiera, glielo ho chiesto. Torniamo dei fratelli in visita, benvenuti come abbiamo fatto oggi. Con di Siete della tenda? E mi hanno detto: no. No, no, siamo di Massafra, che è la cittadina vicina a Martina, dove c'è un'altra chiesa. Allora mi è venuto il dubbio e gli ho detto, ma tu hai pregato in inglese? Lo lo sai, lo conosci? No, no, mi ha detto, io a scuola ho studiato un pochino di francese, che poi me l'ha detto con l'accento (ride) poliesi. Io ho studiato un pochino di francese. E... E ho capito che quello che lui aveva detto non lo sapeva, non sapeva di averlo detto e ha detto le grandi cose di Dio. Il giorno della Pentecoste la, la gente dice, lì sentiamo dire le grandi cose di Dio. Ora è sempre una cosa soprannaturale, non ci succede così spesso. A mio padre, quando aveva 16 anni, lui si convertì, si avvicinò alla chiesa, ricevette il battesimo di Spirito Santo subito. E in un culto, lui stava seduto in un posto qualsiasi e durante il momento di lode ha parlato in lingue. Quando è finito il momento della lode, un uomo dietro a lui, che lui descriveva come un uomo abbronzato, con i capelli bianchi, un po' tipo Indiana Jones, gli ha preso il braccio e gli ha detto: Ma tu dove hai imparato il persiano? E lui non sapeva di aver detto qualcosa in persiano. Giuseppe Ferrante qualcuno di voi il pastore di Palmarola è stato qua forse ve lo ricordate un uomo molto umile molto semplice facevano battesimi in acqua al lago di Bracciano un paio d'anni fa e lui uh, durante il momento di preghiera ha parlato in lingue lì e c'era la gente che si doveva battezzare c'era la chiesa e c'erano i curiosi alla fine del culto è venuta una donna vicino a lui e gli ha detto mi scusi io insegno aramaico
1: Mm
0: e lei ha parlato in aramaico perfetto come ha fatto a studiarlo così bene e lui è un muratore sa l'italiano e il siciliano e basta quindi ci sono queste cose che succedono ma non si sente così spesso però il segno delle lingue è che tu ti vengono delle parole che tu non, non sei sicuro se sono tue se le stai inventando o se è un, un suggerimento da parte di Dio e diventa uh, come si può dire segno quando le dici perché uno dei segni è appunto il parlare e lo spirito valore, parlare in altre lingue come lo spirito dava loro di esprimersi grazie Johan Innanzitutto la parola battesimo, greco battimo, questo l'abbiamo visto battesimo in acqua, significa immersione, sommergersi. Quindi possiamo affermare che il battesimo dello spirito santo è una vera e propria immersione, un tuffo nello spirito di Dio. Dobbiamo a questo punto esaminare un fatto importante che emerge dalla lettura di alcuni versi. Vediamoli. Io vi battezzo con acqua. Questo è Giovanni Battista. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari, in un passo dice di portarli, in un altro dice di scioglierli, legarli. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Guardiamo meglio il verso, grazie, Giovanni. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. In questi versi l'espressione greca con, che sarebbe en, significa nello, cioè come se lo Spirito fosse un elemento. L'acqua, battesimo nell'acqua, battesimo nello Spirito. Uh, nella Bibbia c'è che, in giustamente, vi battezza in Spirito.
1: Andrea,
0: qual è la Bibbia ah, La Bibliacea è la... Come si chiama? La Edizione Cattolica sarebbe la Conferenza Episcopale Italiana. È la versione che usano di più nelle Chiese Cattoliche. Come nel battesimo in acqua esiste l'elemento naturale, acqua, nel quale il credente viene immerso, Così è del battesimo dello Spirito Santo, cioè ci si sente completamente avvolti e invasi dalla presenza dello Spirito, che in questo caso non è un elemento, non è una cosa, come l'acqua, ma è la terza persona della Trinità. La Trinità abbiamo parlato all'inizio. Che cosa? Ecco, qui c'è un, un'immagine che crede in me, parole di Gesù, fiumi di acqua viva sborcheranno dal suo seno. E vi ricordate come continua? Egli diceva questo dello Spirito Santo. Quindi qui è paragonato a fiumi di acqua viva. Eh, se volete è come se Gesù sta portando il parallelo col battesimo in acqua. Se tu sei battezzato in acqua, entri dentro l'acqua. E potresti anche sputare un po' d'acqua se la vedi. Se sei battezzato dello Spirito Santo, entri dentro lo Spirito Santo e Lui entra dentro te. Quindi è un altro rapporto continuiamo il battesimo dello Spirito Santo è un'esperienza particolare dove Dio viene a riempire col suo eterno amore la sua creatura che siamo noi la creatura divenuta parte di sé, cioè nata di nuovo e lo riempie di potenza per essere più efficace nel servirlo. vediamo il testo fantastico questa questo <ride> Chi battezza? Battezza Gesù. Giovanni Battista, vi ricordate il testo che abbiamo letto prima? Quelli, quello che viene dietro di me è più grande di me e egli li battezzerà. E Luca 11, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Qui vediamo che è il Padre che dona, è Gesù che battezza. E lo Spirito è quello che ti, ti bagna, ti accoglie. E come succede? Ci sono diversi sistemi. Uno attraverso i suoi servi, attraverso l'imposizione delle mani, questo vi ricordate, vediamo uno dei passi, e si andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, infatti non era ancora disceso su alcuni di loro, ma erano solo stati battezzati in acqua nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli Apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Quindi era una cosa visibile, era una cosa che gli Apostoli imponevano le mani e la gente sentiva qualche cambiamento, riceveva qualcosa, gli veniva da parlare con questa lingua non conosciuta. Uh, Non succede solo attraverso l'imposizione delle mani degli apostoli. Quando Saulo si converte sulla via di Damasco, e va a Damasco cieco, Dio parla con un credente, non una persona speciale, ma Anania, che aveva pure paura, pure lui, di andare da Paolo perché diceva magari forse è un trucco e mi arrestano. (ride) Anania andò, ebbe fede, Entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti ha apparso sulla strada per la quale dei venivi, mi ha mandato perché tu acquisti la vista e sia riempito di spirito. E successe. Andiamo avanti, quindi, attraverso i suoi servi, oppure senza aiuto di nessuno, né apostoli né cristiani normali, ma lo fa lui. E questo passo è famoso. Pietro va a casa di Cornelio, che era un italiano, un soldato romano. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che eh, ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi venuti con Pietro si meravigliarono, quindi videro, sentirono che successe qualcosa, perché gli udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. <coughs> come si manifesta. Nel Antico Testamento, vecchio, vediamo che lo Spirito Santo del Signore cadeva sulle persone per permettere loro di svolgere un compito per un tempo e poi poteva anche ritirarsi. Um, un caso famoso è quello di Sansone. Sansone aveva una forza straordinaria, ricordate la forza di Sansone, quando giunse a lei i filistei si fecero incontro con grida di gioia, ma lo Spirito del Signore lo investì e le funi che aveva alle braccia divennero come fili di lino a cui si è il fuoco e i legami gli caddero dalle farmate. Lo Spirito del Signore viene su lui in un momento particolare, gli dà qualcosa in più, quella forza in più. Però voi sapete che lui era talmente sicuro di sé che rivelò il suo segreto a Delilah, la donna con cui stava in quel momento, Lui c'era il problema delle donne, passa da una donna all'altra. È strano perché noi facciamo spesso i giudizi, ma Dio comunque, nonostante i suoi difetti, lo continuava ad usare. E l'ultima volta no, perché aveva uh, fatto qualcosa di troppo allora lei, Delilah, gli disse Sansoni i ti sono addosso Egli svegliatosi dal sonno disse ne uscirò come le altre volte e mi libererò ma non sapeva che il Signore si era ritirato lo spirito in questo caso, lo spirito del Signore si era ritirato da lui
1: andiamo sì.
0: ancora clic, grazie uh, sì, va bene anche Saul Saul è un altro esempio carino perché Saul era non era proprio quello che noi chiameremmo un servo di Dio era al contrario a Davide aveva cercato di ammazzarlo due, due volte eh, vediamo il testo una volta che Saul sa che Davide sta da una parte prende un po' di soldati e va lui stesso per cercare di arrestare Davide ma mentre va il Signore voleva proteggere Davide e lo fa incontrare un po' di profeti e Saul invi- inviò i suoi uomini a prendere Davide ma quando questi videro profetizzare i profeti lo spirito di Dio investì gli inviati di Saul che si misero anche loro a profetizzare quindi si dimenticarono di Davide. ne informarono Saul che inviò altri uomini eppure quelli si misero a profetizzare Saul le mandò ancora per la terza volta anche questi si misero a profetizzare allora ci andò di persona decise i miei uomini non sono capaci penso io. Giunto alla grande cisterna che a seco disse dove sono Samuele e Davide, gli fu risposto a Naios presso la mano. Egli andò dunque là, a Naios presso la Lo spirito di Dio vestì anche lui e egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naios presso la Anche lui si spogliò delle sue vesti regali, si spogliò delle armi. Profetizzò in presenza di Samuele e rimase steso a terra nudo, tutto quel giorno e tutta quella notte, tra l'altro, una porta contro il suo orgoglio enorme. Da lì viene il detto, Ma Saul, anche lui tra i profeti, che era un modo di dire Israele, ma è incredibile: un, un caprone così che diventa un profeta E era solo un caso speciale perché poi lo Spirito Santo si, si allontana da lui, lo, lo abbandona avanti ancora nel nuovo testamento ora la differenza grande tra l'antico testamento e il nuovo testamento nell'antico testamento lo spirito santo veniva dato per un lavoro <coughs> e poi tolto quando il lavoro non serviva più ci sono tanti casi non allunghiamo troppo ma uno dei fa- più famosi è quando Dio dice a Mosè di fare il tempio, il tabernacolo del deserto e ci sono degli oggetti d'oro particolari, di argento dei ricami sulle tende, e lo spirito di Dio investe due uomini e li mette in capacità di fare questi lavori speciali I lavori sono difficili da pensare per noi, il famoso calendabro can- can- candelabro <ride> cioè, calendario il eh, famoso candelabro che aveva sette braccia, erano tutte lavorate al martello, quello veniva da un unico pezzo d'oro. Cosa vuol dire? Che hanno fatto uno stampo, probabilmente con l'argilla, ci hanno colato dentro l'oro e poi è stato martellato da un unico pezzo. Niente saldature, niente giunture. Io so qualcosa di lavorare la creta, vedo Fiorella... È difficilissimo fare una cosa così grossa con un pezzo unico, ti farebbe saltando, no? Invece quello c'è un'abilità particolare. Va bene, andiamo avanti. Nel Nuovo Testamento lo spirito viene dato e non viene tolto. Quindi una volta che si riceve c'è e rimane il primo avviamento dopo che ebbero pregato il luogo dove erano riuniti tre voi tutti furono riempiti dello spirito e annunciavano la parola di Dio in franchezza Stefano pieno di grazia e di potenza pneuma che è spirito faceva grandi prodigi e segni tra il popolo quindi lo spirito viene dato e non viene tolto andiamo avanti il segno più frequente è quello delle lingue ma non è l'unico a volte pensiamo, ah se non ho parlato in lingua non ho ricevuto lo Spirito. Ma un altro dono che viene menzionato in Atti 10, per esempio, e in Atti 19, è la profezia. Cioè parlare da parte di Dio. Io ti dico da parte del Signore, io parlo da parte di Dio. E Quello è un altro dei segni che abbiamo il battesimo. Andiamo avanti? Sì, questi li conoscete. Parlavano in lingua e profetizzavano, vedete? sono i frutti che contano veramente ora immaginate un albero noi ce l'abbiamo uno Fiorella si è divertita col giardino ha fatto un giardino molto bello ha comprato un albero di corbezzolo si chiama e si è seccato il corbezzolo è morto (ride) e non porta frutti quindi c'è un albero ma non c'è vita i frutti sono quelli che devono venire da noi Ora, le lingue sono un segno, frutti e doni sono manifestazioni del battesimo nel tempo. Non non vedete i frutti il primo giorno che diventate cristiani, dite Signore, riempimi col tuo spirito, non è che quel giorno ci sono i frutti del cambiamento? Che differenza c'è tra i frutti e i doni? Frutto è quello che esce da te, Dio ti rinnova la vita? I frutti sono amore, gioia, pace, pazienza, temperanza, cioè essere equilibrati. Questi vengono piano piano nel nostro carattere. Quindi lo spirito di Dio ti cambia il carattere, porta dei frutti. I doni, parola di conoscenza, parola di sapienza, doni di guarigioni, profezia, i doni non cambiano il tuo carattere, sono doni di Dio per l'utile comune e tutti possono riceverli per essere utili a qualcun altro se voi sapete che qualcuno sta male e il Signore vi mette in cuore vai a pregare per quella persona voi potete essere uno strumento per la guarigione di quella persona quello è il dono di guarigione il frutto è il nostro carattere cambiato i doni sono qualcosa che Dio ti dà da portare a qualcuno da dare a un dono Allora, qui c'è una cosa importante, lo scopo è di ricevere potenza per essere testimoni. Gesù, Matteo 28, voi riceverete potenza e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, Samaria e fino all'Israelità del Senato. Quella parola, testimoni, in greco è martirion, che somiglia a qualcosa, somiglia a martiri cosa è un martire? una persona che dà la vita allora non, non per forza deve morire eh? ma dà la vita che ne so eh, Grillo è un martire del 5 stelle ha <ride> dato la vita sta tutto lì forse sarebbe meglio essere martire di qualcos'altro però eh, lui ha fatto una scelta di vita quando riesci, ricevi lo spirito santo ricevi potenza e diventi uno che dà la vita per il Signore, cioè diventi una vita utile. Io non ero il testimone... eh, stessa, stessa, parola. stessa parola dal greco. Bene. Uh, leggiamo. Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti li domandarono. Signore, è in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha rice- riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza, un'altra parola carina in greco, dynamis, da cui gli inventori hanno tirato fuori dinamite. Voi riceverete potenza, dinamite, dynamis quando lo Spirito Santo verrà su di voi, vi sarete testimoni martiri. Gerusalemme, Giudice, ok? Al capitolo 2 degli Atti ci dà una chiara immagine della manifestazione del battesimo. Al versetto 4 vediamo che la prima causa evidente sulla persona era il cominciare a parlare in lingue. Tutti furono riempiti e cominciarono a parlare in altre lingue. Può darsi che è stato fatto questo paragone, che è interessante. Come comincia un bambino a parlare? Balbetta. Quando una persona è battuta, può essere che riescano dei suoni senza senso per noi, ma sta cominciando a imparare a parlare. Paolo, in Prima Corinzi 12, è molto. Eh, scusate, eh, 14, in prima Corinzi 14, è molto chiaro quando dice: Io vorrei che tutti parlassero lingue. Però chi interpreta è più utile e chi interpreti preghi di poter profetizzare. Quindi ci possono essere lingue senza interpretazione, lingue con un'altra persona che interpreta. Saltando le lingue e l'interpretazione ci può essere direttamente una profezia. Sono tutti passi progressivi. Si cresce. Davanti. Al versetto 11 vediamo che parlavano delle cose grandi di Dio. Sicuramente era in atto un'adorazione speciale che non si era mai vista prima. Come, se la gente, come abbiamo fatto oggi. La gente magari parlava tra sé e Dio direttamente. T- tanto i teseico e i credesi e arabi li odiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue, come abbiamo detto prima. Al versetto 13 si nota come alcuni, le persone di fuori, scambiano i credenti come se fossero ubriachi. Ricordate la frase? Ehi, questi sono pieni di vino nuovo. Sicuramente il loro modo di dire e di parlare era un po' particolare. Spesso questo ci mette paura. E diciamo, ma se lo Spirito Santo dovesse battezzare me, che faccio? Faccio come savo, mi casco per terra nudo o mi comporto come un ubriaco? Non necessariamente. Il Signore rispetta il nostro carattere e di solito quando riceviamo il dono perché è un regalo il dono dello Spirito Santo questo non ci umilia Dio tende a umiliare i nemici ma ci benedice, ci gratifica quindi succede anche secondo il carattere che che uno ha. ricordo che Fiorella ha detto, che lei è stata battezzata, andava in chiesa, non succedeva niente, lei spiegava, signore battezzami, è stata battezzata a casa sua una sera vicino al letto mentre pregava. Battezzata in modo molto tranquillo, molto sereno, stava in preghiera e ha cominciato a parlare in una lingua che non conosce. A me è successo in un culto, e era abbastanza rumoroso, se ci voleva scuotere pers- meno. Però eh, so che a un certo momento quello che stava nel culto ha detto voi avete chiesto lo Spirito Santo? Va bene, smettete di chiedere. Dio non è sordo, Vi ha sentito? Ringraziatelo. E io ho cominciato in inglese, in galles. Ho cominciato a dire thank you Lord, thank you Lord. E a un certo momento mi sono accorto che non parlavo più inglese. Ma non so come è successo. Mi sono accorto dopo. Quindi ci sono molti modi. Il Signore non offende, è un dono, è un regalo, è qualcosa di bello. Quindi lui cerca di darci qualcosa per il nostro utile. Andiamo avanti? Forse il fatto di essere ubriachi serviva per attirare l'attenzione.
1: Forse.
0: Ecco questo, viene di meno dolce. Nos, il mio padre. Il Thomas, nel suo libro Il Paracleto, elenca sette condizioni essenziali per ricevere questo dono. Eh, le puoi mettere tutte e sette, grazie. Allora, lui dice, servono queste cose, perdono costante. Se tu non stai perdonando, perché il Signore ti dovrebbe dare potenza per essere un testimone? Saresti un cattivo testimone. Se tu non sei convertito, perché il Signore ti dovrebbe dare qualcosa? E tu poi dici sono a posto? prima ti devi convertire se tu ne senti la necessità se senti la necessità di un servizio diverso migliore se hai fede Signore è un dono tu l'hai promesso grazie io lo ricevo ubbidienza a Dio l'obbedienza può essere manifesta anche per esempio la profezia se Dio ti dice dai questa parola l'hai in testa ma se tu non la dai, non c'è obbedienza. Se la dai, c'è obbedienza. Domanda? No, no, no. <ride> attesa fiduciosa. Se voi che siete malvagi sapete fare buoni doni ai vostri figli, abbiamo tanti figli in questa chiesa, sappiamo che è facile fare buoni regali ai figli, quanto più il Padre vostro celeste darà allo Spirito Santo. Cioè c'è questo senso di padre buono. Quindi la nostra attesa, se voi avete chiesto, signore battesami, succederà preghiera costante ora questo vuol dire se uh, preghiamo lo spirito di solito viene quando preghiamo quasi sempre non sempre ma quasi sempre nel nuovo testamento sono battezzati quando pregano non quando ascoltano i preghiati succede certo una volta anche lì
1: ah,
0: qualcuno di voi conosce Anna Ferrara quelli più, più antichi nella famiglia Uh, io stavo facendo un culto come questo a Via Urbana <ride> che è la prima chiesetta che abbiamo avuto nella suburra di Roma 20, era nell'85, no, quindi tanti anni fa e stavo facendo una predica dovevo fare una predica sullo Spirito Santo ho letto il versetto iniziale e Anna Ferrari, che era una ragazza ha cominciato a parlare di lingue sta a di lingue ho smesso la predica. Sì. Avanti. Conclusione. Uh, si dovrà aspettare questa potenza dall'alto come fecero i primi discepoli con ottimi risultati. Ma sembra che il miglior modo sia dopo aver creduto. Atti 19.2 dice, il greco, avendo creduto. Ora, una cosa che possiamo dire... C'era la citazione dal Paracleto, libro che aveva scritto mio padre. Il Paracleto, Emiliano lo ha messo sul sito, quindi lo potete, se vi interessa, lo potete leggere in italiano sul sito www.chiesapostolica.it È scaricabile, è un libro, insomma, andate sul computer, fate clic e si apre in italiano ce ne abbiamo qualche copia in inglese, se a qualcuno interessa, uh, Bible Studies on the Movie Spirit, che è il libro di, di nonno Thomas, che adesso sta col signore, da dove sono stati presi quei punti, quindi se qualcuno lo volesse in inglese, ce ne ho qualche copia del libro, questo purtroppo non è gratis, quello sul sito in italiano è gratis, questo purtroppo costa 10 euro, però se qualcuno interessa c'è. Ehm... Um, Sì, questo lascio, grazie. In Atti 2 Paolo dice avete ricevuto, riceveste, avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E quei credenti dicono no, noi pensiamo di no. Quindi lui prega per loro e lo ricevono. Questa è la conclusione dello studio, quindi adesso facciamo una preghiera. Eh, Io vorrei chiedere questo, sicuramente molti qui siamo tranquilli, sappiamo... Che il Signore ci ha dato questo perché abbiamo avuto il segno delle lingue, oppure profezia. Abbiamo avuto qualche cosa di tangibile per noi e siamo tranquilli. Se ci fosse qualcuno qui che non siete sicuri se si avete ricevuto il battesimo Spirito Santo, allora io vi chiedo semplicemente di alzarvi mentre preghiamo e facciamo una preghiera per quello. Che il Signore vi dia, ci dia a tutti la potenza sua per vivere in una maniera migliore, speciale, più forte la, il servizio cristiano quindi se qualcuno vuole adesso vi alzate dove siete solo chi vuole la preghiera e, e gli altri rimanete seduti. Signore ti prego di benedire tutti noi con il tuo Spirito Santo che è presente, la presenza tua è è sempre con noi, è tangibile, e ti chiedo di benedire le persone che forse non sono sicure se hanno ricevuto, quindi benedici se ti riempito col tuo spirito che veramente trasforma la vita.